0: Morgen Abend um 20 Uhr, Freitag, den 25.03. gibt es hier auf dem Kretergelände eine Veranstaltung Was tun mit dem Zensus 2011? Ein Vortrag von Werner Hülsmann vom AK Vorratsdatenspeicherung Konstanz. Den AK Vorratsdatenspeicherung gibt es bundesweit, auch in Freiburg. Und ich kann hier zwei Vertreter des AK Vorrats, wie man ihn so schön kurz nennt, hier aus Freiburg begrüßen. Guten Morgen, Gero. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen. Und AK Vorrat hier in Freiburg. Womit beschäftigt ihr euch? Was sind eure
1: Schwerpunkte? Ja, wir beschäftigen uns so ein bisschen mit Überwachung, wir sind ähm, sehr, sehr überwachungskritisch, ähm, gegründet natürlich eben damals auch mit der Vorratsdatenspeicherung, die wir sehr, sehr schlimm fanden, gehen darüber aber hinaus und beschäftigen uns insgesamt mit Überwachungsthemen, mit allgemeiner Überwachung und sehen das alles ein bisschen kritisch, was da gerade passiert.
0: Was passiert denn da gerade? Also Zensus 2011 ist jetzt ein Stichwort, da gibt es die Veranstaltung morgen, aber was passiert denn noch? Das ist ja nicht das Einzige.
1: Es gibt mehrere Projekte, also der Zensus ist eben einer davon, wo sich jetzt eine Untergruppe auch nochmal extra gegründet hat, die sich nur damit beschäftigt. Es gibt ähm, Forschungsprojekte wie Index, die sehr, sehr weitreichend einfach erforschen, was ähm, mit der Bevölkerung passiert, also wie man die Bevölkerung technisch überwachen kann, um zu gucken, ob möglicherweise sich Menschen etwas anders verhalten als andere. Es gibt noch immer die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, die möglicherweise wiederkommen soll. Ähm, Darüber hinaus gibt es noch ein, ähm, gerade auf EU-Level, ähm, sehr stark diskutiertes ähm, Passagierabkommen, also Flugpassagierabkommen, dass jegliche Flüge getrackt werden soll. Also jeder Passagier, der irgendwie in ein Flugzeug einsteigt, soll eben notiert werden. Und das soll irgendwie an diverse ähm, Strafverfolgungs- ähm, oder an, an diverse Geheimdienste weitergeleitet werden, um möglicherweise darüber dann ähm, möglicherweise Touristen zu finden. Tur Terroristen. Terroristen. <lacht> Touristen. Wobei dann auch nochmal fraglich
0: ist, was als Terrorist bezeichnet wird. Ich erinnere ja. da an Vorfälle in Österreich, dass ein Tierrechtsgegner mit Terroristenparagrafen überzogen worden. Ich glaube, in England passiert Ähnliches. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. Ja. AK-Vorrat, also die Entwicklungen sind erschreckend, die man da beobachten kann. Was können wir denn überhaupt dagegen tun? Können wir was dagegen
2: tun? Ja, ich denke, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten ähm, dagegen zu tun. Vor allen Dingen ist aber auch wichtig, erstmal die, auf die Themen aufmerksam zu machen. Denn viele Sachen laufen ja, sage ich mal, relativ unbeobachtet von der Öffentlichkeit ab. Es passieren natürlich auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel aktuell beim Zensus, dass dann einfach Sachen schon gemacht werden, ohne dass... Äh, ja, da groß gegen überhaupt Widerstand organisiert werden konnte, eben weil zum Beispiel auch Informationen erst sehr spät bekommen äh, sind. Zum Beispiel bei dem Thema. Zensus oder eher Volkszählung, äh, haben wir ja die Situation, dass schon ganz, ganz viele Daten äh, vor, jetzt schon zusammengeführt sind, bevor überhaupt die ersten Leute befragt worden sind.
0: Zusammengeführt jetzt zum Beispiel vom
2: Arbeitsamt,
0: von der Meldebehörde und Ähnlichen. also so da werden die Daten hinter unserem Rücken zusammengeführt, ohne dass wir das ähm, in irgendeiner
2: Weise merken. Genau, also es wurde schon äh, eine riesige, sogar sozusagen Megadatenbank geschaffen, in der jetzt diese ganzen Daten zusammengeführt sind und dann äh, schon zugeordnet ist, die Person hat eben die und die Daten vom Melderegister, vom Arbeitsamt und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Also gerade bei dem Forschungsprojekt INDEX, das was Gero ja gerade schon erwähnt hatte, haben wir eine ähnliche Situation. Dieses Forschungsprojekt läuft seit 2009 und bisher ist in der Öffentlichkeit kaum etwas bekannt geworden. Die Zeit hat mal einen Artikel dazu gebracht, aber ansonsten ist das auch... Ja, von der medialen Berichterstattung her nicht wirklich aufgegriffen worden bisher das Thema. Und diese Kommission selbst und so weiter, beziehungsweise die das Ganze dann initiiert hat, gibt auch nur sehr wenig Informationen überhaupt nach außen.
0: Also IndecT ist ein europäisches Forschungsprojekt, wenn ich mich da richtig informiert habe, das auch an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Polen, in der Slowakei, in Tschechien oder auch, ich weiß nicht wo,
2: überall entwickelt wird. Zum Beispiel auch äh, dann in Aachen. Sprachen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, auch äh, daran.
0: Hm. Gut, ähm, gut, eines ist informieren, aufmerksam machen, bewusst werden. Das andere ist die Frage, warum muss uns das
2: stören? Naja, ich denke, ähm, uns sollte die ganze Sache stören, weil natürlich auch äh, rein vom grundsätzlichen Gedanken her, ähm, wir hier aus unserer Sicht ein Recht auf Privatsphäre haben. Dieses Recht äh, hat auch natürlich auch eine gewisse Funktion, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft, beispielsweise natürlich auch darüber, dass über diese ganzen Daten und so weiter hier äh, ungewolltes Verhalten oder ähnliches zum Beispiel eliminiert werden kann. Zum Beispiel bei dem erwähnten Index geht es äh, ganz konkret darum, auffälliges Verhalten zu erkennen. Also wenn jemand schneller ist, formal wird das dann begründet, dass wenn jemand zum Beispiel am Flughafen schnell anfängt zu laufen, dass er möglicherweise ein Terrorist ist, der gerade eine Bombe angebracht hat, was aber natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben hat, wie wir unser Leben gestalten und so weiter. Da
0: erinnere ich mich an diese Aufkleber: Vorsicht Kameraüberwachung, bitte angepasst und unauffällig verhalten. Ähm, ja, hier sieht das System dahinter.
2: Ja, ich würde persönlich jetzt sagen, kein großes Verschwörungssystem äh, und so weiter und so fort. Aber ich denke zum Beispiel, dass äh, beispielsweise der Start hier, ähm, also beziehungsweise bestimmte SicherheitsfanatikerInnen äh, da ein Interesse haben, hier in Bereiche einzudringen, die sie überhaupt nichts angehen. Ich glaube, das ist
1: zumindest zu teilen auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem, dass durch diese gesamte Überwachung wird uns allen ja eine sehr, sehr starke Angst suggeriert, also dass wir in einem permanenten terroristischen Anschlagsgebiet ähm, leben oder so, also dass immer wieder irgendwas passieren kann, was de facto aber einfach nicht so ist. Aber einfach durch diese ganzen Überwachungsmaßnahmen wird das suggeriert und ganz viele Menschen glauben eben genau das. und das wiederum erzeugt diese Angst und aus dieser Angst werden wiederum neue Sicherheitsmaßnahmen generiert und das ist meines Erachtens so ein kleiner Teufelskreislauf geworden, der nur mit ganz, ganz viel Aufklärung wieder durchbrochen werden kann, dass wir sagen ja, wir leben jetzt nicht in einem besonders terroristisch gefährdeten Land oder so. Ich meine, es hat irgendwie seit, ich weiß nicht, 25 Jahren keinen Anschlag mehr in Deutschland gegeben, aber wir gehen alle davon aus, dass irgendwie hinter der nächsten Ecke irgendein Terrorist ist und wir müssen uns dagegen schützen und das ist doch ein bisschen sehr weit hergeholt.
0: Ja, Also dieses Wir ist jetzt mal eine andere Frage. Ich gehe da nicht von aus, ich gehe immer noch ohne große Bedenken in die Straßenbahn oder
1: ins Einkaufszentrum. Das ja. sollten wir als Gesellschaft irgendwie alle, aber es gibt eben schon immer mehr Leute, die doch eine gewisse Angst haben, die auf Sachen verzichten, die abends nicht mehr alleine weggehen oder nur bedingt und es gibt sehr, sehr viele Eltern, die unglaublich viel Angst um ihre Kinder haben, es wird vom Trempen abgeraten, weil da sind ja nur böse Menschen, die einem was Böses wollen und es ist schon... Ich weiß nicht, ich sehe da schon eine ziemlich große Angst, also nicht bei jedem, es gibt klar immer wieder Freidenker und Leute, die sich da irgendwie wenig ins Boxhorn jagen lassen, aber es gibt so, so dieses allgemeine Gesellschaftsgefühl, das nehme ich zumindest schon sehr, sehr ängstlich wahr. Mhm. Wer sich jetzt
0: gegen diese Entwicklung wehren möchte, hat zum Beispiel die Möglichkeit auch zu euch, zu dem AK-Vorrat hier in Freiburg dazuzustoßen. Wie kriegt man mit euch Kontakt, wie...
1: Welche also, Möglichkeiten gibt es da? Ähm, wir sind halt irgendwie auch im Netz präsent, wobei wir bauen gerade noch so ein bisschen an unserem so Blog, das ist leider noch nicht online. Ähm, wir haben aber eine Wiki-Seite, die man einfach erreichen kann unter akvorrat-freiburg.de oder ansonsten kann man uns auch immer eine Mail schreiben at frei, also an freiburg@vorratsdatenspeicherung.de, die wir dann auch kriegen und da kann man jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, wenn man weiß ich nicht, wenn man sich auch interessiert fühlt, wenn man mal vorbeikommen möchte. Also wir treffen uns derzeit immer zweiwöchig, um einfach so ein bisschen zu besprechen, was wir dann demnächst machen und wie wir vorgehen.
2: Oder persönlich vielleicht auch morgen bei der Veranstaltung? Sicherlich. Also ich denke, da werden auch Leute von uns dabei sein.
1: Klar. Definitiv.
0: Okay, dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Das waren zwei Vertreter vom AK Vorrat hier in Freiburg. Und die Internetadresse Nochmal akvorrat-freiburg.de Ist das alles in einem Wort außer dem Minus? Genau, alles ansonsten in einem Wort. akvorrat in einem Wort und dann Minus-freiburg.de Und die E-Mail-Adresse freiburg.vorratsdatenspeicherung.de